0: Bonjour à tous, Anguille et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Adrien Payen et Adrien. Comment ça va
1: Ben Ça va impec et toi
0: Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de tes deux passions, les sports mécaniques et le Pays Basque, et de comment tu as réussi à combiner les deux pour créer Pays Basque Expérience. On en parlera dans un instant, mais pour le moment, je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours.
1: Alors moi, c'est Adrien Payen. Je viens à la base euh, du tourisme. J'ai passé un BPJAPS Sport Automobile en 2009 et ensuite, j'ai fait quelques années euh, dans une agence réceptive en organisant des événements, du séminaire et tout le temps en parallèle euh, des activités motorisées. Alors le BPJAPS Sport Automobile, c'est un, un diplôme obligatoire de la jeunesse et des sports pour tout enseignement de disciplines sportives. Nous, on l'a en spécial spécificité tout terrain qui nous permet du coup à la fois d'encadrer des randonnées mais en plus de faire de la formation amener du contenu et surtout euh, assurer des randonnées en toute sécurité.
0: Alors comme on vient de le dire, Pays Basque Experience c'est le résultat de tes deux passions, donc explique-nous ce que c'est comment tu as réussi à les combiner et ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure
1: Alors cette aventure c'est une histoire de famille tout d'abord puisque mes parents avaient monté une entreprise qui s'appelait Passion Côte Basque en 89 qui avait été la toute première agence de tourisme d'affaires du Pays Basque et ils avaient aussi en parallèle donc une partie de Passion Côte Basque avec des randos en 4x4. J'ai essayé de faire autre chose avec un, un diplôme dans une école de commerce et finalement je suis revenu racine familiale donc j'ai décidé de reprendre un parc de véhicules qui sont des Toyota Land Cruiser en 2008 j'ai passé mon diplôme BPJAPS en 2009 et petit à petit on a agrandi le parc en essayant de, de faire ce que faisaient déjà mes parents donc des randonnées pour les groupes au tout début donc pour les séminaires, les team building, les incentives et on l'a ouvert à la clientèle particulière on l'a ouvert à la formation, on l'a ouvert à plein d'autres choses, donc c'est parti euh, d'une tranche familiale, d'une rencontre à l'époque avec euh, Raphaël, de plein d'autres personnes qui nous ont euh, guidés vers ça et euh, une histoire d'homme, une histoire de passion au tout début.
0: Alors l'équipe a eu la chance de te suivre sur l'une de tes sorties. On en garde d'ailleurs un très bon souvenir et on a remarqué qu'au-delà de la découverte des sensations de conduite, tu apportais toujours des informations sur ce qu'on voyait en chemin. Donc finalement c'est un peu une visite guidée du pays où tu nous livres aussi euh, des anecdotes en nous aidant à lire le paysage. Est-ce que c'est important pour toi que les gens repartent avec ces connaissances sur le pays basque
1: Alors c'est très important, c'est même primordial. Pays Bas Expérience, ce n'est pas une base où on va juste faire du 4x4, on revient. Le 4x4 est un moyen de locomotion qui nous permet d'aller en montagne sur des chemins cadastrés, pastoraux pour bien respecter aussi la montagne. Et nous, le plus, c'est vraiment d'amener un, un contenu, d'expliquer l'histoire, la culture, l'architecture, les anecdotes de notre belle région. Nous, on a une liaison radio entre tous les véhicules. Ça nous permet donc de parler avec les clients et les clients nous répondent. Donc on interagit. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de transmettre au maximum. La technicité du tout-terrain y est également. Donc c'est quelque chose de très complémentaire mais on va vraiment essayer de faire connaître l'arrière-pays différemment grâce à un véhicule tout terrain.
0: Alors tu l'as dit tout à l'heure, vous avez un parc de plusieurs véhicules, et pour les citer tu l'as dit aussi, hein, ce sont des Toyota Land cruiser mais pour ceux qui appréhendent ou qui n'ont jamais conduit ce type d'engin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer ou les conforter pour qu'ils se lancent et qu'ils vivent pleinement cette expérience
1: Alors c'est ce qu'on dit à tous nos briefings, ça se conduit comme une Clio. C'est okay. exactement la même façon, euh, c'est des boîtes manuelles avec un embrayage. Le plus compliqué va être de gérer un embrayage puisque maintenant les gens Beaucoup de voitures automatiques, mais c'est tout. On démystifie au maximum ceci, ce sont des véhicules qui sont bien préparés, bien entretenus. On est encadré et on y va crescendo. On varie toujours nos parcours de manière à ce que on ne fasse pas des difficultés. Et à aucun moment nous parlons de franchissement, de boue, d'ornière. On amène bien évidemment de la technicité, mais au fur et à mesure, en fonction de tout le monde et en fonction des, des désirs de chacun.
0: Alors on vient de parler de ton parcours des véhicules et de cette passion qui t'anime, mais on n'a pas encore évoqué les formules que vous proposez, puisque là encore on a le choix avec différentes possibilités de circuit à travers le Pays Basque
1: Alors, on a plusieurs formules. La demi-journée qui va partir plutôt le matin de 9h30 à midi et demi. On a une journée complète ensuite, donc de 9h30 à 18h où là, on va un petit peu plus loin. On essaie de passer côté espagnol, toujours à cheval entre Pays Basque Nord Pays Basque Sud, avec un arrêt dans une benta, un déjeuner méchoui dans une grotte. On a une formule sympa l'été qui est au coucher du soleil. On part en fin de journée, on monte sur des pistes et on va sur certains points de vue. Là, on déplie un apéro avec de la charcuterie, un apéro, euh... Allez, on va le dire, hein, un petit peu de vin, un petit peu de bière mais avec modération pour pouvoir revenir après et on rentre par la piste de nuit et après pour les groupes les séminaires l'enterrement de vie de garçons on fait des raids de deux jours ou trois jours vers le désert des bardenas vers les crêtes de l'aragon et la dernière activité de pays Basque expérience ça va être la formation pour les rallyes féminins
0: tout ce qui est formation et rallye féminin on en parlera juste après mais en parlant des des circuits c'est quoi ton circuit préféré quand tu roules sur les pistes du pays basque
1: alors c'est aller découvrir l'arrière-pays dans la province de labour on va parler de la vallée de charretta on va s'orienter tout autour de cette sur nivelle d'Espelette, d'Ascan, Daïnois, Sars, Sougar en empruntant des anciens chemins de contrebandiers, justement pour rallier les petits villages par la route, par la piste. On n'a pas de parcours tout fait, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum de varier nos parcours. On a plusieurs pistes qui nous permettent de rallier différents endroits, en fonction de la météo et surtout de là où nous sommes déjà passés. Si on, nous passons plusieurs fois dans la semaine, on essaie de changer pour ne pas détériorer trop la nature, justement. Et puis aussi pour nous, pour ne pas refaire euh, tous les jours la même chose, euh, que ce soit intéressant et qu'il y ait des interactions. Alors
0: aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie et d'émissions de CO2. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça Quels sont vos engagements justement pour la planète
1: On utilise bien évidemment des véhicules thermiques à moteur et c'est sûr que dans la tête de pas mal de personnes, nous sommes des détracteurs de l'environnement et de pollution. On va pas dire maintenant qu'on ne pollue pas mais on a des véhicules qui sont relativement anciens en fait qui ont entre 15 et 20 ans et qui sont déjà amortis en termes de cycle de pollution puisqu'on calcule toujours ça donc on voit la pollution globale par rapport à ça on a aussi calculé maintenant nous nos émissions de co2 à l'année parce que les véhicules qu'on utilise consomment relativement peu pour le gabarit qu'ils ont et on se rend compte que sur l'année finalement on pollue beaucoup moins qu'un autocar ou d'autres moyens de transport en plus de ça on n'utilise pas de savon pour laver nos véhicules on utilise de l'eau de récupération donc de l'eau de pluie avec des savons aussi sans solvant pour l'intérieur et on essaie de faire au maximum on recycle nos pneumatiques nous recyclons nos huiles bien évidemment et on utilise aussi tous les circuits courts que l'on peut pour pouvoir s'approvisionner en gasoil on a fait faire une étude pour ça justement et on on, on n'a pas d'autre choix on avait même pensé à rétrofiter des véhicules à les passer en électrique et aujourd'hui on n'est pas persuadé du tout de cette technologie là puisque ça utilise en effet du lithium et là c'est moi personnellement qui suis absolument pas d'accord avec euh, cette technologie. Le lithium est pour moi mal extrait, ça ne respecte pas les droits de l'homme en, dans le monde. Je préfère continuer à, à avoir des véhicules de diesel thermiques en minimisant euh, l'impact euh, que ça peut avoir pour la planète plutôt que de passer sur ces technologies. là On fait de, une activité qui est mécanique, malheureusement aujourd'hui on n'a pas d'autre solution que de la faire comme ça. Mais on fait le maxi et puis euh, nous-mêmes à côté on marche beaucoup, on court beaucoup et on fait le maximum pour se déplacer euh, à pied donc euh, on essaie d'être cohérent dans ce qu'on fait.
0: Il ouais, y a quand même cette envie de protéger l'environnement, dans lequel vous roulez c'est quand même important de de le souligner alors on n'a pas parlé de l'équipe non plus mais vous êtes plusieurs derrière tout ça et ce qui est bien c'est que vous êtes parfaitement complémentaires c'est peut-être aussi pour ça que ça match aussi bien
1: alors on est plusieurs, c'est une histoire de famille, donc je suis aidé de mes parents, je suis aidé de Raphaël qui est mon associé depuis toujours. On a aussi des guides qui sont formés tous les ans avec un maître mot convivialité, bonne humeur. On préfère avoir des guides qui sont sympas et que on ait des, des, des échanges avec les clients, plutôt d'être trop axés sur la technicité. Souvent c'est des potes, on travaille en entre amis, euh, pour que ça fonctionne, que ça matche bien. Euh, on a tous nos diplômes dans les règles, mais il faut, que, il faut vraiment qu'on connaisse la région, l'arrière-pays, et euh, on, on a vraiment envie de ça. On n'est pas, euh, pas une machine à, à faire passer euh, 10 000 clients dans la saison. Bien au contraire, on essaie de garder quelque chose de familial.
0: Et sur le côté euh, mécanique, entretien des véhicules, est-ce que vous avez justement un, un mécanicien ou quelqu'un qui s'occupe du, du parc pour justement entretenir un peu les véhicules
1: Alors on a notre magicien, on a Charlie, qui est notre mécano attitré, qui lui euh, a 40 ans de métier dans la mécanique. Il nous apprend plein de choses. Il sait tout faire avec un poste à souder. Il a son atelier, il fait attention à ce que tout soit en ordre tout le temps rangé c'est génial on apprend beaucoup et puis moi je suis un psychopathe du moins de petits bruits donc dès que ça couine un peu trop fort je fais réviser le véhicule donc oui on a on a charlie et on a en appui un autre mécanicien qui vient de temps en temps pour pouvoir prendre le relais puisque un tout terrain mine de rien si on ne l'entretient pas ça souffre
0: alors au delà des expériences que vous faites vivre à travers le pays basque on a appris que vous faisiez aussi de la formation tu le disais tout à l'heure et que vous proposiez même des stages donc finalement vous êtes aussi en mesure d'accompagner quelqu'un qui voudrait approfondir ces techniques de pilotage alors comment ça se passe concrètement
1: concrètement soit vous avez euh, acheté un véhicule euh, qui soit tout terrain ou suv euh, et vous ne voulez pas euh, partir seul à, la, à l'aventure. donc là on va vous amener un contenu théorique et pratique sur une demi-journée ou une journée soit vous n'avez pas de véhicule et vous voulez en acheter un ou tout simplement vous voulez avoir cette connaissance là et là nous vous mettons un véhicule à dispo et on va vous donner un cours un cours de pilotage euh, clairement où on apprend euh, pas non seulement à conduire, mais aussi les techniques de sécurité, les règles, les différences entre tous les tout-terrains, les techniques d'arrimage, de sanglage, de déplantage, d'installation. C'est assez complet. C'est à ça aussi que nous permettait notre diplôme BPJAPS pour pouvoir amener un contenu vraiment formation en plus d'un contenu pédagogique.
0: Alors, on le disait aussi tout à l'heure, mais contrairement aux idées reçues, les sports mécaniques sont aussi appréciés par les femmes. Et c'est pas toi qui diras le contraire, puisque vous préparez et vous coachez les équipages qui participent aussi aux différents rallyes existants. Alors, comment ça se passe au niveau de la préparation. Est-ce que vous faites ça ici ou au contraire, est-ce que vous partez ailleurs mais sur d'autres terrains similaires à ce qu'on peut trouver en rallye
1: Alors on fait ça ici et au Maroc. On, on prépare et on loue des véhicules pour les deux rallyes féminins qui existent aujourd'hui, le trophée roté sable et le rallye Aïcha des gazelles du Maroc. On a une formule tout compris où on loue le véhicule, on forme les équipages et en plus de ça, on a une entreprise qui s'appelle Allroad Experience, elle aussi basée à bidar qui elle s'occupe que de la formation, donc au Maroc. Pays Basque et c'est aussi de la formation professionnelle à la conduite euh, routière. Donc euh, on a plusieurs euh, plusieurs formules à chaque fois, vraiment adaptées. Euh, on a fait le choix par contre de ne former que les filles, que les rallyes féminins justement, euh, parce que euh, on a une proximité pour ça et que euh, c'est plus simple. Donc on loue nos véhicules uniquement sur les rallyes féminins.
0: Alors on a parlé de tout ça, c'est très intéressant, mais euh, on n'a pas dit où est-ce qu'on pouvait vous trouver parce que vous êtes à Bidar, mais où exactement Si les gens veulent venir vous rencontrer, où est-ce qu'il faut se présenter
1: Alors nous sommes juste à côté du moulin de Bassilour Dans la zone de Bassilour On est en bord de Voie Verte Donc à la fin Pour nous trouver il faut nous chercher sur Waze Ou sur Google Maps On a mis un point Parce que c'est pas évident de, de trouver euh, le local On est euh, volontairement caché derrière un entrepôt euh, Par contre on a un parc arboré à nous Avec des tables de pique-nique à dispo Où on peut justement euh, boire un coup à la fin de la rando Et c'est dans ces moments là que nous aussi On prend le temps de, d'échanger avec les clients pour, euh, bah, pour se connaître un peu plus Donc euh, on est à Bassilour un bas de bidard.
0: Très bien, alors on l'a dit aussi, ton terrain de jeu est quand même exceptionnel, mais si tu devais élire ton endroit préféré du village ton coup de cœur ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux à Bidar, ce serait où
1: Eh bien la voie Verte, elle a été créée euh, il y a peu euh, on part de chez nous pour y aller et, euh, c'est un endroit que j'utilise aussi régulièrement pour faire, pour faire mon footing, ça permet de partir euh, de Bassilour pour aller jusqu'à Louabia, il y a plusieurs trajets possibles et je trouve que ça a été vraiment bien fait
0: Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote, où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant,
1: de ton côté ce serait quoi alors c'était avec un de mes guides, euh, avec Nicolas euh, où un, un client une fois euh, nous a raté un virage on ne sait pas pourquoi, comment, on n'a encore toujours pas la solution maintenant, où il a fini avec deux roues dans le vide, euh, à un endroit où c'est complètement improbable, et ce client là est finalement euh, revenu par la suite avec un véhicule et quand il avait eu fait cette bêtise là, il a acheté un véhicule en disant bon maintenant je vais apprendre à m'en servir et c'est devenu un pote.
0: Adrien merci beaucoup pour cet échange motorisé
1: ben merci à toi.
0: On est très content de t'avoir reçu dans le quart d'heure et on espère que les gens qui voudront découvrir le Pays Basque diff- différemment, s'arrêteront chez toi pour vivre de belles expériences, mais surtout pour apprécier ta gentillesse et ta joie de vivre. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha